Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solemn, le podcast où on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Jean-François Tremblay de Commun Capital, de Flip Academy, de l'émission Les Chasseurs de Maison. Euh, il a fait pas mal d'affaires dans sa carrière. En fait, c'est une des références les plus sollicitées en immobilier au Québec. Aujourd'hui, on va parler de logements abordables, on va parler de problèmes sociaux, des problèmes de société. Euh, on va rentrer vraiment deep dans le sujet qui sont parfois des sujets tabous, mais aujourd'hui, on va l'adresser sans tabou. Et puis ça va être une émission qui va être extrêmement intéressante. On va parler également du parcours de Jean-François, qui est assez remarquable, d'où il vient, le petit gars du Trailer Park, qui aujourd'hui est une des références les plus sollicitées en immobilier au Québec. All right! Merci d'être là, messieurs. Merci d'être là, GF. Yes, euh, l'invitation. C'est un plaisir euh, ouais. que, que tu sois ici aujourd'hui. Euh, je sais que tu étais vraiment, vraiment excité de venir ici. Ouais. Tu as même pris la peine de te présenter la mauvaise semaine euh, pour venir au podcast. Fait que je ne sais pas si tu étais vraiment excité ou peut-être un peu désorganisé, là, à toi de nous le dire. Mais... C'est un savant mélange des deux parce que <rire> j'étais vraiment motivé à venir ici. Puis là, tout le long que là, je me prépare une journée, je me dis, bon, aujourd'hui, il faut tout que je tasse. J'ai tassé un meeting crissement important pour mes sites, en plus, pour vrai. Il a fallu que je le push, je choke le gars, je fais comme, esti, je suis désorganisé, j'ai oublié de cliquer sur accepter. Là, j'étais comme, esti, c'est aujourd'hui. Fait que là, je parle à ma blonde à m'en je comme, là, il a fallu que je tasse un meeting que j'avais, puis tu le quittes. Fait que là, en tout cas, là, on parle de ça, puis tu le quittes. Fait que finalement, j'arrive ici. Puis là, je sonne. Là, il y a une madame qui m'ouvre. Puis là, dans sa face, t'avais juste comme un, un point d'interrogation. Puis là, elle parlait pas vraiment français, je pense. Non, c'est un anglophone. Fait que oui. là, là, je dis, euh, yes, I want to talk at Gabriel. <rire> fait qu'elle dit, vous? Puis là, genre, Gabriel Dupuis. <rire> là, not there. Là, je, comme, là, je sors mon application. La femme de ménage. Je monte mon application, tu sais, je montre que genre j'ai un rendez-vous ici, tu sais, comme pas parler d'un esprit. Il y a un bizarre dans la porte, non, qui est là, juste à. On l'a pas vu sur la caméra, surtout. Je sais, ouais, 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 comme... t'étais pas vu. Genre, fumé. je dis, hey, s'il vous plaît. Fait que. Uh, we're not interested. We're not interested. Ça, ça comprend rien de ce que j'ai dit, juste là, d'un pervers à la porte. Oh, J'avais un brand idée de prendre une petite pof dans le char avant pour être in the zone, tu sais. J'avais vraiment. J'étais vraiment juste pas là, man. Oh, fait ouais, que ouais. là, j'ai fait comme là, il faut que j'arrête. J'ai juste quand c'est mon iPhone, je l'ai mis dans mes poches, je dis Good day. Je suis parti. <rire> Good day. Ouais, Est-ce que Raco, moi, t'as pas trop de Dans mon char, j'ai appelé Gab. J'ai fait Hey man, si tu bien à l'adresse, euh, ouais, c'est la semaine prochaine. Je suis tabarnage. La semaine d'avant, il me disait justement qu'on était bien organisé d'avoir des horaires. Ouais. On y envoyait dans son calendrier. Ouais. Puis ton meeting que tu avais cancellé, c'était-tu dans le coin? Ou euh... Non, vraiment pas. Vaudrey Dorion. Vaudrey Dorion, je suis arrivé ici, j'ai fait bon, c'était pas ça. Fait que ça va aller la semaine prochaine. Ben, écoute, ça a, repris, ça a repris deux shots pour t'avoir assis ici dans, exact, le divan, exact. dans le divan Exactement. orange. Peau, brun, peau, brun. Bref, cuir, brun, cuir, bronzé. Euh, en fait, pour te mettre dans le contexte un petit peu, le podcast Solem, c'est un podcast où on met l'emphase vraiment sur le parcours des invités. Euh, on met un petit peu moins d'emphase sur la destination, mais par contre, on aime ça quand même toucher pour que euh, les gens comprennent, se mettre un peu dans le contexte, à comprendre qui tu es. Euh, fait que peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Si tu peux nous présenter un peu, c'est qui JF Tremblay aujourd'hui? Euh, puis après ça, ben, si tu nous le permets, puis euh, si, euh, si, si tu nous offres ce cadeau-là euh, d'aller euh, dans ton entière vulnérabilité, on va faire un backtrack, puis après ça, on va venir suivre un petit peu ton parcours de comment tu t'es rendu, où est-ce que tu es aujourd'hui. Euh, puis on a même pris la peine là, de mettre du popcorn sur la table parce que fort, on s'est dit, JF Tremblay, il vient aujourd'hui, ça va être un esti de bon show. Euh, fort, fait on que va entendre ça. Exactement. C'est du vrai, c'est correct. Quand j'arrivais en plus de ça, j'ai vu des ferros rochers, je sautais à dedans. Je dis, exactement. Les gars, ils ring, les gars sont prêts. Mm -hmm. <rire> fait que si tu veux commencer peut-être par te présenter, c'est qui JF Tremblay aujourd'hui? Euh, c'est quoi tes possessions? Dans quoi tu œuvres en ce moment? C'est quoi tes compagnies? Qu'est-ce que tu fais? Ben. Aujourd'hui, dans le fond, euh, je travaille euh, avec mon partenaire Vincent dans une entreprise qui s'appelle Commun Capital, <coughs> qui a été euh, la suite logique de ce que j'avais fait avant de ma vie. Puis, euh, qui, qui est en fait un, une entreprise qui a comme trois volets en ce moment. 
On va dire que ça va être plus tard. Mais en ce moment, c'est trois volets. C'est principalement euh, la consultation, vigie euh, pour les actionnaires, gouvernance. C'est qu'on fait tout dans un, un accompagnement. Fait que ça veut dire qu'on a un département là, vraiment de stratégie qui vient euh, supporter, on va dire, les, les entrepreneurs immobiliers. Soit en développement, soit ceux qui ont déjà des gros parcs. On va faire de la vigie pour eux autres et voir s'ils ont des bonnes euh, techniques de gouvernance. Là, je sais que ça n'a pas l'air de ça de l'externe, mais c'est <rire> vrai, là. Genre, je vous le jure, les gars. Je te dis. Okay. Puis là, ben, moi, dans le fond, euh, je fais le développement des affaires avec, euh, avec, euh, pour cette entreprise-là. Puis euh, Vincent, lui, il fait plutôt le côté euh, euh, administration. Ça, c'est un volet. L'autre volet, ben, actuellement, ben, on fait euh, également euh, du développement. Fait qu'on a des, 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 des sites qu'on est en train de développer. Puis euh, c'est plutôt axé sur des, des brands, je pense, que okay. des sites qu'on veut développer, c'est-à-dire des manières de faire, des modèles d'affaires. Parce que, tu sais, c'est facile de faire des choses quand il n'y a pas de raison de les faire. Moi, je suis comme incapable de le faire. Fait qu'il faut que je me donne une raison, sinon ça n'avance pas. Une motivation. Hein, oui, exact. Fait que ça, là, on travaille sur euh, deux gros concepts qu'on qu 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 établit puis qu'on suit idéalement les zones d'innovation euh, du gouvernement du Québec qui ont établi un projet en, en, en développement social okay. et euh, abordable qui va être probablement le plus gros au Canada dans son, dans son gabarit. Puis un autre projet qui se trouve à être euh, euh, la maison du travailleur, qui est comme une, un supply, une réponse directe. Non, ma bouche, c'est cheveux, là. Écoute, les cheveux, là, C'est le contact entre mon cerveau et ma bouche qui me parle. C'est ça, le courant qui passe, mon chum. Fait que, genre ça, la maison du travailleur, ça se trouve à être une réponse directe à la pénurie dans le marché du logement, mais surtout pour répondre à un problème direct que les entreprises et les industriels ont. Ce qui se trouve à être, eux autres, ils ont de la misère à recruter. Maintenant, c'est une réalité, là. Ils ont vraiment un problème de recrutement à l'interne parce qu'ils n'ont pas la possibilité de loger leurs ouvriers, leurs travailleurs. Okay. Fait que notre, euh, notre modèle, c'est de, de venir intégrer les entreprises au cœur euh, de l'action financière okay. euh, du modèle d'affaires de la maison du travailleur. Ça fait-tu bien longtemps que vous travaillez sur ce projet-là? Euh, Cela en particulier, non. Euh, c'est un flash que j'ai eu puis qu'on a développé. La réponse a été immédiate puis assez solide. Okay. Puis on, on a déjà des sites qu'on a lockés pour ça. Puis qu'on va faire. Ça doit être dans des sites stratégiques où justement il y a ouais. beaucoup de commerce. Puis que le commerce en fait, c'est des là. sites qu'on vise à développer alentour des, en périphérie des, des parcs industriels. c'est surtout des zones, des fois, qui sont moins assujetties à du développement résidentiel parce que ce n'est pas des prime spots. Okay. Mais en même temps, euh, si on revient un petit peu dans le passé, euh, dans le temps, tu avais un forgeron, ben, il habitait à côté de sa, de sa forge. Là, tu comprends? Le, 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 la coiffeuse, elle habitait souvent dans, dans sa bâtisse. Son salon était en bas. Oui, c'est ça. Ah, ouais. pas, on, on, on a oublié ça avec la mobilité. D'ailleurs, ce que ça a créé, ben, ça a créé le phénomène de l'individualisme. Ça a créé le phénomène de ne pas avoir de véhicules. T'sais, tout le monde a des véhicules parce que tout le monde doit se déplacer. À ce temps, à 40 minutes de son travail, c'est comme correct. Mm -hmm. Alors que c'est illogique, soit pour côté d'environnement, côté d'efficacité, euh, puis le lifestyle. C'est pour ça que quand on regarde les développements aujourd'hui, en tout cas du moins ceux qui, qui visent à faire des choses qui sont intelligentes, c'est orienté vers le transport. T'sais, les Todd, c'est pas pour rien que ça arrive. T'sais. On a l'air des extraterrestres à parler de ça, mais c'est logique aussi que quand tu habites et que tu peux y aller en vélo, même si c'est dans une grosse ville, c'est ça. Mmh. Puis en ce moment, ben, là, il faut revoir la, toute le, la dimension stratégique de commun capital. Une division, bien, là, pas une division, c'est juste comme on fait le, du recherche et développement à revoir. Ça va ressembler à quoi, la morphologie des logements? Parce qu'en ce moment, on a un problème de rentabilité généralisée dans l'immobilier. Il faut être capable d'adapter à les nouvelles réalités. Okay. Ouais, c'est ça qu'on qu fait comme un capital. C'est bon, bon qu'est-ce que tu qu que amènes? Puis ça, c'est un des points qui m'avait marqué beaucoup, qu'on applique justement dans le groupe Sierra puis dans nos projets de développement. Euh, tu avais parlé, 
je pense que c'était dans une formation que tu avais parlé de développement durable. Puis la, pour la majorité des gens, développement durable, ça sonne automatiquement environnementalement parlant. Oui, exact. Euh, mais le développement durable, c'est pas seulement exactement. axé sur l'environnement. Fait que, de ce que tu parles présentement, c'est que tu adresses plusieurs problèmes dans ton développement pour être sûr que ce soit durable, mais à plusieurs niveaux. Tu sais. Puis je vais aller même plus loin que ça, tu sais, euh, parce que le, c'est de, nous avons ton travail tout récemment avec NOS, l'architecture, euh, Gilles et Charles. Puis on se rejoint sur nos visions en ce sens où euh, Gilles a dit à un moment donné dans, dans une élocution que tu sais, le développement durable, c'est pas juste, justement, comme tu dis, le, le phénomène environnemental d'environnementalisme. Ce n'est mm. pas juste ça, c'est aussi de penser un petit peu à ce que ça va être le CAPEX. T'sais, au Québec, on bâtit euh, un peu comme on mange, finalement. Genre, on est tout le temps en train de manger comme des bûcherons, fait qu'on bâtit comme des bûcherons. Fait que, <rire> c'est une bonne analogie, ça. Le problème de ça, c'est qu'on ne pense pas dans 10 ans quand que, genre, parce que next thing you know, les, la vraie rotation la vraie durée de vie des matériaux au Québec... <rire> À cause de la température, à cause de ce qu'on est, à cause de la capacité de production qu'on a, c'est du 10-15 ans. Mm-hmm. Fait que ta rotation intérieure de ton logement va être vie utile 15 ans, plancher, cuisine, salle de bain. Tes fenêtres, ta toiture vont être sur les 15 ans. Fait que pourquoi que quand on ne le conçoit pas initialement, on n'essaie pas de penser à ça va être quoi le CAPEX dans 15 ans, mm-hmm. que ça devienne des investissements responsables et raisonnables en même temps? Fait que c'est de juste réfléchir à comment ça va être fait quand on va le refaire. Parce que next thing you know, c'est sûr en esti que tu vas repiocher dedans, que tu vas arracher le plancher, ta salle de bain, tu vas changer tes fenêtres. Fait que pourquoi pas y penser tout de suite? Mm. Fait que en y pensant tout de suite, bien, on baisse les coûts plus tard. Puis en réfléchissant aussi à comment on peut faire pour optimiser les dimensions, optimiser la lumière, bien, c'est toutes des affaires qui ont été oubliées à travers le temps parce que faute de... De, de, d'opposition. T'sais, en ce moment, ce qui est l'opposition dans le marché, c'est l'argent. Mm-hmm. Avant, on construisait 1100, 1200 pieds carrés. C'était comme, c'était comme ça. On savait pas. Il y avait, c'était-tu efficace? Non. C'était-tu bien divisé? Ça crissait un peu, dans le fond. Là, c'était pas pertinent là, dans la discussion. C'était-tu beau? Ça crissait un petit peu aussi. A, est-ce que les gens sont bien là-dedans? Ça ça fout, même. <rire> Mais maintenant, ça on, on, on voit les normes well arriver. Puis nos architectes sont normés de ça. C'est des normes de bien-être. C'est une norme en architecture à cette heure. Fait que, est-ce que la personne va être bien? Puis c'est de repenser comment l'environnement est fait. OK, absolument. Euh, si je peux te toucher un autre sujet aussi, là, avant, de, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as parlé d'abordabilité. Euh, c'est un des, des points, je pense, qui te tient à cœur dans ton développement parce que tu en parles souvent. Tu maîtrises bien le sujet aussi. Puis j'ai l'impression que présentement, le terme... Logement abordable est utilisé à tort et à travers. Puis je comprends qu'il y a des programmes en ce moment qui, euh, euh, avec, avec la CHL, APH Select, justement, qui vient favoriser en quelque sorte les logements abordables. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, pour, puis évidemment, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont essayer peut-être de se valoriser euh, ou de, de mettre un marketing de l'avant en disant logement abordable. C'est pas parce que ton logement il fit dans des critères d'abordabilité pour ton financement que ton logement est nécessairement abordable. Comment est-ce qu'on fait pour adresser cette problématique-là d'abordabilité des logements en ce moment? Personne ne semble nécessairement avoir la recette secrète, mais c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que, est-ce que ça existe des logements abordables? Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse en avoir, justement? Ça, tu vois, cette question-là, elle vaut les deux fois que je vais dépenser quatre heures de char pour venir ici. T'sais. Parce que, genre... <coughs> Ce que tu dis là, c'est, c'est vraiment l'écho du marché. Puis c'est crissement de point de ta question. Moi, il y a un an et demi, quand j'ai arrêté de faire Flip Academy, j'ai compris que je pouvais être la source du problème. T'sais? Genre, puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre un pas de recul sur ce que tu es en train de faire et dire est-ce que je fais la bonne affaire? Puis quand tu as ta voix à la porte, ben, tu as une responsabilité de qu'est-ce que tu Qu'est-ce que ça va générer, tu comprends? Mmh. Exemple, on a vu Donald Trump qui a collé un attentat à son, à son propre congrès. Puis bon, Et il y a une responsabilité imputable de ça. Euh, j'ai enseigné le flip, ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'ai fait faire des gens heureux, des, des gens peut-être qui ont été malheureux par mes enseignements. Mais à un moment donné, j'ai switch à dire, moi, j'ai commencé dans le temps à acheter sans aucune raison un terrain, puis j'ai flippé, puis j'ai revendu, puis j'ai fait même de la promotion alentour de ça, puis j'ai vendu des formations grâce à cette passe-là d'argent que j'avais faite. 
Puis après ça, ben, je m'étais dit, je vais flipper un quartier au complet. T'sais. Puis le mot flip a toujours un, un terme péjoratif dans l'imaginaire des Québécois, dans l'imaginaire des Canadiens, dans l'imaginaire tout court, parce qu'on pense tout de suite à on prend quelque chose, on va le rénover puis on va le vendre plus cher. Alors que la base du flip, c'est de changer, euh, changer le cours des choses d'un objet ou d'un emplacement. Mmh. Fait que j'ai arrêté Flip Academy, je me suis mis sur mon, sur mon thinking de, développement, de, de mon développement à Saint-Jean, <rire> qui aujourd'hui, on veut implanter au Québec. Parce que il y a un an et demi, si je me souviens la première fois que j'ai parlé, comme la première fois que j'ai parlé de flip, le monde ne savait quasiment pas c'était quoi, tu sais. Mais quand j'ai parlé de logement social et abordable, bon, hey, j'étais man, j'étais un extraterrestre. <rire> le monde était comme, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Mais en fait, en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la crise qu'il y a là, il faut qu'on soit capable de changer les choses. Puis il y a deux façons de calculer l'abordabilité. La première façon, c'est de prendre les loyers médians d'en faire une... d'escompter ça. Ça, c'est une façon de générer de l'abordabilité. Ça, c'est une manière hypocrite de le faire. C'est une manière normée de le faire. Ça veut dire que le gouvernement a mis en place des normes. Fait qu'à Westmont, on pourrait se retrouver avec du logement abordable. Abordable comparé à qu ce qu'il y a l'entour. Alors que la crise... Mais elle, ça... elle, on n'aide pas partout des gens... C'est une dichotomie d'aider du monde à bâtir des logements à Westmount. On n'aide pas personne. Puis l'autre façon de calculer, c'est calculer le revenu médian puis d'aller chercher ta capacité qui est déjà bien, euh, bien définie, qui est comme un 33 entre 25 et 33 de ton salaire, de, de, du revenu moyen pour l'appliquer du, re, du, du revenu locatif. Parce que ton revenu d'habitation devrait techniquement être entre 25 et 35 de tes revenus moyens. Mais si on fait ça, il n'y aura pas assez d'argent pour venir secourir qu ce qu'on a besoin. Fait qu'à un moment donné, politiquement, on aime mieux faire rassemblant qu'on a mis en place des programmes qui sont finalement irréprochables. Ils répondent à quoi? À un besoin de financement. financement et non ça. à un besoin locatif. En ce moment, la vraie crise, c'est qu'on s'en va vers une crise sociale où que les gens n'ont pu euh, se loger. En ce moment, on voit dans le marché des dégringolades. Puis je le vois très bien parce que moi, dans le quartier que j'ai racheté, j'avais un bureau où je faisais mes événements, les paquets animaux, que les gars sont venus. Et puis moi, j'ai loué ça à un centre de jour. Un centre de jour, pour faire une histoire courte, c'est l'endroit où les itinérants vont pour se nourrir. Okay? Fait que tu as, as toutes sortes de... Quand tu connais pas ça, mais à un moment donné, tu découvres l'écosystème, tu fais « Oh shit, ça, y a vraiment, ça existe. » Il y a des centres d'injection, tu as des centres de nuit, tu as des centres de jour, tu as des centres de... Bon, moi, j'ai le centre de jour. C'est mes locataires. Okay. C'est dans quelle ville, excuse Saint-Jean. C'est à Saint-Jean. Okay. Puis, euh, évidemment, il y, avait, il y avait un autre centre de jour qui a dû déménager parce qu'il y avait le phénomène de pas dans ma cour qui s'est installé à l'entour de ces gens-là puis de ce local-là où ce qui était. Chez nous, on a dû affronter aussi ça. Puis moi, je me suis mis les deux, les deux mains dans, 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 dans le plat. J'ai dit, moi, je vais aller au combat pour avoir le centre de jour. C'est pas mon locataire le plus payant, mais c'est le locataire le plus important. Mm. Fait que... Ouh. Puis... Quand que on est rentré dans son dans, dans tout cet écosystème-là, on a compris aussi que le gars qui est dans la rue, là, ben avant, il était dans une maison de chambre. Mais là, il s'est fait crisser dehors parce que là, ils ont probablement un, un autre écosystème qui est, qui est mal protégé. Fait que était optimisé. Il y a du monde qui l'ont optimisé, cette maison de chambre-là. Ils ont vidé une maison de chambre qui avait 30 personnes, alors que les, les chambres, c'est probablement la, la dernière destination avant la rue. Puis, euh, fait que ce gars-là, ben, il a été en logement toute sa vie. Euh, ça faisait 30 ans qu'il se paye une, une maison de chambre. C'était pas un... Tu sais, parce qu'au Québec, on est facile de dire, hey, un esti de BS, un esti de BS. Mais moi, j'en ai une définition d'un esti de BS. Un esti de BS, c'est... Tu peux être un esti de BS puis gagner 200 000 par année. Parce que es, c'est de la mauvaise foi de pas payer ton, ton propriétaire. Pas payer. Ça, t'es un esti de BS. Mais ce gars-là, c'est un... C'était une personne qui payait son dû. Puis mm -hmm. il, a, il vivait pas tous ses moyens. Il vivait dans sa chambre. Puis c'est ça qui pouvait se payer. Il s'est fait crisser dehors parce qu'ils ont rénové l'immeuble. Maintenant, la maison de chambre, elle coûte 800 par mois. La chambre. Wow. T'es du sérieux? Fait que le gars, sa dernière destination, alors qu'on chèque dans le social, ben, probablement que c'est une chambre à 350 qui a passé à 800. Puis lui, son chèque, il a pas bougé. là. C'est 150, mm. et 600, 700. Il faut qu'il mange là-dedans. Il faut qu'il... Fait qu'il était dans la rue. Fait que la dernière destination, c'est la rue. 
Fait que, il y a une dégringolade des classes en ce moment qu'on le voit par le manque de rotation. Parce que la personne qui est dans son logement en haut, bien, qui, elle, voulait aller en maison, elle ne va pas à cause des taux, à cause du marché qui, a été, qui est plus cher. Justement. Alors que là, cette personne-là ne peut pas sortir du, du marché locatif. Bien, ça crée euh, un bouchon. Puis bien, de ce bouchon-là, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est qu'il y a une pénurie. Puis il y a personne aujourd'hui qui se dit hey, « je vais bâtir du neuf pour être sûr de l'acheter beaucoup d'argent sur la table, de ne pas faire une crise de scène » puis de gérer les problèmes qui vont avec. Puis euh, si je suis chanceux, là, je vais « break even ». Ça va être une nasty belle ride. Fait qu'on a un problème social dans les mains. Puis il faut l'aborder. Puis moi, j'ai décidé que c'était mon cheval de trois de venir aborder ça de la, de la meilleure façon, passer de trouver des modèles, euh, de mettre mon savoir à contribution, finalement, de, de « think out of the box », puis d'essayer de trouver des modèles qu'on est en train de « breaker pour trouver qu'est-ce qui pourrait être le modèle le plus efficace financièrement. Parce qu'il y a une réalité financière, là, tu sais. En ce moment, c'est qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que la personne peut payer entre les deux et un delta. C'est assez simple. Absolument. Puis je pense que, en fait, juste pour faire un, un parallèle, euh, c'est vraiment pertinent que ce que tu dis présentement. C'est extrêmement enrichissant parce que c'est pas un discours qu'on entend régulièrement. Euh, puis moi, en fait, la, le, le premier point qui m'avait flashé, la première formation que j'ai faite avec toi, là, pour être bien honnête, en fait, <rire> je t'ai évité pendant un bout. Je t'ai vu souvent sur les réseaux sociaux. Puis, je me suis pas permis d'aller un petit peu plus loin parce que ton approche, je la trouvais rough. Je suis capable, moi, d'avoir un petit bâton dans le cul et d'être plus réservé, normalement, là, ouais. en, temps, en temps régulier. Je te le confirme. Ça, ça, <rire> ça, je trouvais que ça, 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 ça répondait pas nécessairement. Puis, c'est Gab qui m'avait apporté. Il comment il faut qu'on qu fasse une formation avec Jeff Tremblay. Je pense que ça faisait cinq minutes, même pas, que la formation était, était commencée. Puis instantanément, je me suis dit, ce gars-là, c'est un putain de génie. La, 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 la première chose que tu avais parlé dans cette formation-là, c'était justement l'abordabilité. Tu, tu sais, dans un, dans une, quand tu fais des capsules de formation, il faut que tu sois allumé en esti parce que les pépites d'or, ça revole, mais à pelleter. Là. Fait que là, tu pognes qu'est-ce que tu peux pogner. Puis dans cette première tranche-là de cinq minutes, c'était super intense de parler d'abordabilité. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler de ça, de cette façon-là. Puis tu as parlé aussi de mixité sociale. Ouais. Puis je pense qu'on va pouvoir faire un beau parallèle avec ton ouais. parcours, justement. Parce que moi, c'est cet élément-là qui m'avait flashé le plus. Euh, quand tu parlais de mixité sociale, c'était jamais un mot que j'avais entendu. C'était pas un mot que j'avais entendu du tout. Puis encore une fois... Euh, merci à toi. Là, on pourra te donner une caisse de champagne en sortant, mais le groupe Sierra, encore une fois, le, la mixité sociale fait maintenant partie de nos valeurs puis de notre mission, justement, de développement. Euh, Est-ce que tu peux aborder ce sujet-là brièvement? Puis après ça, on va peut-être faire justement pouvoir, pouvoir faire le parallèle avec ton parcours puis d'où tu viens un peu puis pourquoi ça, ça te tient autant à cœur. Bien, je pense que c'est crissement pertinent qu ce que tu dis. Puis euh, je, je vais enchérir à dire qu'on était dans les privilégiés euh, entrepreneurs privés qui ont été invités... Euh, au sommet de l'habitation euh, en 2022, mm. qui est organisé par euh, le maire de Laval et la mairesse de Longueuil. Il y avait beaucoup de gens du communautaire, beaucoup de gens des euh, élus, de la classe politique, beaucoup de ministres. Puis on était peut-être sur 900 personnes, on était peut-être 11 du privé. Wow. <rire> Donc, ah oui. on Sur est 900. Ouais. Donc, euh, l'IDU avec Jean-Marc Fournier, on était aux côtés de Jean-Marc Fournier et nous autres. Et puis, euh, évidemment, on a entendu toutes sortes de, 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 de tentatives, toutes sortes de. C'est un, une journée enrichissante. Mais de loin, tu sais, moi, dans la classe, j'étais comme le gars qui parlait, mettons, là, pendant que la prof parlait, puis je disais, conne. Mais. Il y a des bouts où c'était vraiment pertinent ou intelligent. Tu sais, J'étais capable de fermer ma gueule. Puis je me souviens que le bout dans cette formation-là, de ce journée-là, où j'ai fermé ma gueule, puis là, j'ai pris des notes. C'est quand que la vice-mairesse euh, euh, vice, euh, de Vienne est venue. Puis elle a parlé euh, du contact qu'elle a eu, puis du concept qu'ils ont eu à Vienne, où que là-bas, les logements sociaux, ça les appartient. Fait que tout le monde a accès à un logement. Puis ils les mettent partout. C'est comme ça à Westmount. Tu n'avais pas de glitch d'architecture. Il n'y a pas de glitch social parce que dans l'immeuble, tu as un médecin, tu as, as, as une infirmière. Pis as, mm. Mais c'est très beau, donc on veut habiter là. Mm. L'importance de la mixité sociale, c'est qu'on on, on a eu tendance à ghettoriser les gens puis à, à venir... C'est comme une ségrégation, finalement. T'sais. Les isolés on, de les place, isole, on, on vient... Puis ça, 
au plus profond de la culture euh, québécoise, évidemment, on, on est dans la tolérance, on est dans l'acceptance, on est, est, ça fait partie de nos valeurs. T'sais. Mais au-delà de ça, c'est que dans l'application, ce que ça crée, ça crée la, ça crée la chance d'avoir des contacts avec toutes sortes de personnes qui vont amener euh, un arc-en-ciel de possibilités à ces gens-là de se développer dans plein de sphères. Alors que si on prend ces gens-là puis on les guitarise, ça veut dire qu'on a fait un petit peu qu'est-ce que les HLM ont fait dans le temps euh, avec leur niveau de connaissance qu'ils avaient, c'est des, 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 des mettre dans des, dans des, des, des places euh, ensemble, guitarisées puis le kit. Ce que ça crée, c'est ça crée le stigmatisme du contexte est plus fort que l'individu. Fait que si ton environnement est jamais capable d'être différent de qu ce que tu es, ben, tu vas être égal à ton environnement. Fait que ce qu'on voit, c'est que dans la majorité du temps, les gens qui ont habité dans des HLM ou dans les OMH deviennent des produits de, du marché. La même chose qu'une personne qui était à Stanislas à Montréal, dans l'école privée, a 80%, 90% des chances de devenir un produit de son environnement. Donc, la réflexion en arrière de la mixité, c'est de dire, bien, si on mixe tout le monde ensemble, bien, on pourrait créer... Euh, plus d'opportunités de lever up. Plus d'opportunités équivalentes ouais. aussi. Euh, au lieu de niveler, exactement. Au mais, lieu de niveler vers le bas, on nivelle vers le haut. Mais comment tu fais pour rendre ça attrayant, mettons, pour une différente classe sociale? De... Par l'architecture. Par l'architecture. Par l'architecture. Par le design. Il faut arrêter de prendre le monde pour... Euh, tu sais, si on prend... Euh, Puis il faut se donner les moyens. Parce que ces gens-là qu'on produit aujourd'hui, qu'on leur fait vivre ça, c'est pas eux autres le problème. C'est les enfants qui naissent là-dedans. C'est les gens qui voient ça. C'est leur quotidien d'être exposés à ça. Ça devient leur normalité. Fait que comment qu'on fait pour devenir attrayant? Bien, c'est qu'il faut élever la conscience. C'est dire, savais-tu que moi, en ce moment, je vois pas mes vêtements? mais je vois Étienne. Fait que si je m'habille actuellement, c'est principalement pour toi. L'architecture, mm. c'est ça appartient à tout le monde. C'est qu'est-ce que nous autres, on voit dans la rue. Fait que comment on fait pour accepter que ces gens-là, il faut, il faut, si on doit se rendre jusqu'à expliquer ça, d'ailleurs, pour moi, c'est un concept qui ne me rentre pas dans la tête, mais mettons qu'on devrait aller jusqu'à expliquer ça, c'est de dire, ben, regarde, je vais me donner les moyens que tu acceptes qu'ils soient là parce que l'architecture va être crissement belle. Puis là, il faut faire attention qu'on ne rentre pas dans dire « Ben là, pourquoi on a fait ça pour eux autres? » On ne l'a pas fait pour toi, Baptiste. On ne l'a pas fait pour eux autres, on l'a fait pour toi parce que tu n'es pas capable de voir différemment de ce que tu as vu dans l'enveloppe. OK. Puis, mettons, avec cette optique-là, c'est sûr que tu vas avoir des pommes pourries, no matter what, right? Parce hey, ça tombe bien, il y en a, bien, de... y en a même qui font 100 000 par année des, des pommes pourries. Oui, oui, ça, c'est sûr. Il ouais. y en a dans, tout, dans, dans, tout... dans toutes les classes, c'est sûr. Mais... Moi, j'avais un gars que je connaissais très bien qui vendait du crack. Puis, euh, savez-vous que... tu ton vendeur à toi? Non. <rire> non, non, mais c'était quelqu'un que... Évidemment, tu sais, je veux dire, maintenant, on peut faire semblant que personne n'a jamais connu un dealer, là, mais là, tu sais, ah, je veux oui. dire, ben, je l'ai dit ouvertement. Fait que moi, je connaissais quelqu'un que lui, il vendait, puis là, ben, évidemment, quand que, il vend de la drogue, c'est rare qu'il dit qu'il vend du crack, mais tu sais, finalement, Mané, il a fini par... Moi, j'ai discuté avec lui, puis parce que pas que je, je ne suis pas un acheteur de drogue, tu sais, mm -hmm. genre, euh, je vais me tenir à l'SQDC si j'ai besoin de quelque chose, mais mettons que juste... Pour écouter ça, 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 son, son parcours à lui aussi. J'étais curieux de savoir. Puis lui, il était très percutant quand il parlait. Puis il me disait que les places qui faisaient le plus d'argent, c'était dans le centre-ville de Montréal, vers 4h30 jusqu'à 6h30, quand le monde descendait des taux. C'était là, là, ses mmh. meilleurs clients. OK. Tu comprends? Parce qu'il y avait ouais. les moyens de leur ambition. Oui, c'est ça. Fait que, alors que, tu sais, est-ce que ça veut dire que ces gens-là, dans des taux, c'est des pommes pourrites? Alors qu'il y a une mère de famille qui a géré deux enfants qui se bat pour essayer de mettre de la, du pain sur la table, c'est une pomme pourrite parce que la fille, elle est tombée deux fois en dépression puis qu'elle est dépendante affective. T'sais. À un moment donné, c'est dur. de, faut faire attention de ne pas venir vraiment prendre ces gens-là puis les crisser dans des catégories. Mm -hmm. Mais je te laisse continuer, excuse-moi. Non, 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 mais c'est bon. Non, non, mais je disais dans le sens, t'sais, parce que s'il y a une réputation associée à ça, ben c'est parce qu'il y a eu des pommes pourrites dans le passé. Tu veux, veux pas comment tu fais pour dealer, puis le vendre et le rendre attrayant à ceux qui occupent déjà la municipalité, par exemple. Si ça comme argument. C'est vraiment vrai. Ce que tu dis, c'est vraiment vrai, puis aujourd'hui, 
euh, encore un, un affaire peut-être que on n'a pas, tu sais, j'ai été le premier, je pense, à parler du mot acceptabilité sociale. Puis tu sais, moi j'ai comme la, la vigueur de mes, de, de mes valeurs, fait que tu sais, je dis haut et fort, tu sais. Puis le monde c'est comme ça, l'acceptabilité sociale, tu sais. Ben aujourd'hui, man, il n'y a plus un promoteur qui est capable de lever un fucking sociologie s'il ne comprend pas c'est quoi l'acceptabilité sociale. Puis l'acceptabilité sociale, ça ne vient pas tout seul, ça vient avec le courage de ses valeurs, du courage politique. Ça vient aussi avec une vision. Parce que si on ne décide pas aujourd'hui, puis là, on, on, je, vais prendre un, un, je vais prendre un échantillon. Là. On prend l'échantillon Saint-Jean. Ouais, prenons l'échantillon. On va t'en donner une belle échantillon. L'échantillon Sherbrooke. Okay? On a 180 personnes qui habitent autour d'un pont actuellement. Okay? C'est à peu près ça le nombre d'itinérants qui, qui vivent à Sherbrooke. Euh, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un, un, une, une zone isolée. Il n'y euh, a pas de possibilité. La mobilité, les, les coupes, euh, les services de proximité, bon, ben, on est centralisé dans une métropole à peine là de même. Mais là, euh, on fait quoi avec ces gens-là? Puis demain, ce n'est pas un phénomène décroissant. Mm -hmm. C'est un phénomène croissant. Puis des fois, on entend à la radio de dire... Euh, J'entendais des commentaires négatifs parce que le maire de Québec est parti à Copenhague faire une mission pour aller voir comment on a enrayé ça. T'sais. Comment on a fait. Ça prend du courage politique. Puis le courage politique, ça ne vient pas toujours avec des applaudissements. Ça vient avec une vision. Puis ça vient avec un, 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 des convictions. Des convictions. Si on n'aurait pas eu le maire Jean Drapeau, peut-être qu'on n'aurait jamais eu de métro. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu de stade olympique. Mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que Jean Drapeau, s'il serait à Montréal avec Facebook, Instagram, TikTok, les médias, Facebook, TVA Nouvelles, s'il serait applaudi pour aller jumper la ville pendant quatre ans pour creuser des métros, pour que le monde se rende l'argent, que la mafia investisse dans ça, puis que le monde vole des matériaux, puis tout ce qui s'est passé. Chris, aujourd'hui, on hérite quand même du métro de Montréal. On est rendu une métropole. Fait que ça a pris du courage politique, ce qui ne vient pas toujours avec des bonnes choses, des mauvaises choses, mais ça en est. Fait que dans le contexte de l'intégration, moi, je l'ai vécu de façon aiguë avec mon centre de jour, qui sont mes locataires, que j'ai été sur le terrain avec les, les intervenants puis les, les, les gens qui, qui, qui portaient le projet pour aller parler aux citoyens puis les rassurer, puis il faut écouter ces gens-là. La première étape dans un dialogue, c'est d'écouter. Parce que, genre, si quelqu'un revendique quelque chose, la première affaire qu'il va revendiquer, c'est une peur. C'est d'aller voir c'est quoi cette peur-là, puis fondée sur quoi. Puis le problème des politiciens, c'est souvent de soit contourner ça, cette peur-là, c'est-à-dire de, de l'éviter, de ne pas répondre à cette, cette, cette peur-là, plutôt que de l'affronter, puis de, la, de venir la démonter. Tu comprends? Mm -hmm. Fait que le centre de jour qu'on a mis en place, on a écouté ce que les gens avaient à dire. C'était quoi que tu avais peur? Bien, on a peur qu'ils marchent dans la rue. Parfait. Bien, on a eu de la présence policière. On a peur de quoi? Bien, on a peur de vol. Alors que ces gens-là ne volent pas. Mm -hmm. Ils n'ont même pas d'argent, Chris, pour s'acheter des ramen. Ils n'ont certainement pas une drill pour driller ta porte, ta barnaque. <rire> ouais, des... Mais, c'est ce qu'on qu a fait? Même quand on l'a dit, on est venu installer huit caméras. Tiens, regarde. C'est ça. Mais c'est correct que tu aies peur parce que c'est nouveau. Puis la nouveauté, c'est de l'inconnu. Puis l'inconnu, ça fait peur. Fait que, comment qu'on fait pour faire accepter ça? C'est d'ouvrir des dialogues puis de parler le plus longtemps possible avec ces gens-là jusqu'à temps qu'on aille jusqu'au fond des choses. Puis évidemment, s'il y a des militants de l'opposition, à un moment donné, le narcissisme peut pas... On peut pas combattre le narcissisme d'une personne qui, qui est convaincue que... que, que T'sais, on a entendu plein de choses. T'sais, dans l'itinérance, on entend plein, plein, plein. Tu entends du monde qui disent ben, il n'y a pas de pinote. S'il n'y a pas de pinote, il n'y a pas d'écureuil. Mm -hmm. À un moment donné, oui, OK, ils vont aller ailleurs, mais ils vont en avoir d'autres. Après ça, mm -hmm. on va te dire que les maisons de chambre, c'est la même affaire. T'sais. Ah, ben là, s'il n'y a pas de pinote, il n'y a pas d'écureuil. Ça veut dire que là, si on coupe toutes les maisons de chambre, ben, on n'aura plus ce strat-là. C'est faux. Mm -hmm. C'est faux, ça. Là. Puis à un moment donné, ben, c'est que aussi, on vient couper le tissu urbain et on vient couper la mixité sociale. Fait il y a une question d'ensemble, mais en ce moment, on est dans une époque où que, là, on vient de frapper un mur. Il y a du monde qui dit que le mur s'en vient. Là. Je te dis, mmh, l'impact est là. Là, là, là c'est comme l'effet atomique. Là. La bombe, quand elle est arrivée à Hiroshima, là, elle a pété. Mais c'est l'après qui était grave. C'est mmh. pas l'impact. L'impact, c'était l'impact d'un missile. C'est l'après qui était grave. Absolument. Là, on va vivre les radiations. Fait que si on veut contrôler l'explosion, c'est qu'il faut agir maintenant. Avec les outils qu'on a, puis think out of the box. Puis heureusement que la SHL, 
travaille sur aller chercher des fonds RD. Même si c'est encore compliqué de faire affaire avec la SHL, ils veulent que le monde pense. Là, parce que là, ils sont comme, hey, nous autres, là, on est limités. Là, on lève la main, on a un problème. Puis ça, je, je, je salue mm -hmm. cette initiative-là. C'est du pur génie. Je sais pas, j'ai été trop loin, mais. Moi, je salue, non, 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 moi, je salue ton audace. Moi, je suis l'avocat euh... du diable, là, mais moi, j'admire ta, ta dédication, puis j'admire ton, euh, ton initiative, puis ton authenticité aussi d'être de, 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 aussi solide dans tes convictions. Vraiment. Puis, euh, ça, en fait, justement, pour faire un parallèle sur ton parcours, euh, ça vient de quelque part. Je veux dire, tu as, as du bagage, non seulement dans les connaissances que tu as du, de la situation actuelle, mais t'as vécu ça un petit peu en grandissant parce que t'as pas grandi dans la richesse, t'as pas grandi dans une grosse piole, dans un manoir. Euh, en fait, c'était peut-être même tout l'inverse de ça. Là. Ouais, ben en fait, c'est sûr que chaque parcelle de, de ton passé va se refléter dans ton futur ou dans ta vie. Mm -hmm. Peu importe ce que t'as vécu quand t'étais petit, peu importe ce que vous faites vivre à vos enfants en ce moment ça fait partie d'eux autres, tu sais, dans le futur. Puis moi, j'ai été quand même chanceux parce que mes parents, c'était des bons parents, tu sais. Mm -hmm. Genre, puis euh, c'était des gens qui étaient surtout à l'écoute. C'était... Ça, c'est... Ça, ça fait déjà beaucoup. Quand t'as pas l'argent, t'es es à l'écoute, tu sais. Okay. Mon, mon père m'a montré aussi la force du travail. C'était un gars qui était travaillant, tu sais. Mais nous, on habitait une maison mobile. Puis... Euh, le monde, il venait nous voir et nous disait qu'on n'avait pas de vraie maison. T'sais. Là, quand tu es, es un enfant, là, tu regardes ça avec l'extérieur, le, tu dis Mais non, toi, tu habites dans une roulotte. Puis là, nous autres, on a. Il y a un moment donné, mon des roues dessus ou... Non, mais c'est ça, okay. nous autres, on C'est-tu un gros parc Nous autres, on aime peut-être un trailer park. OK. Fait que, genre. Euh, euh, puis c'est drôle parce que souvent, je fais. Là, il faut que je fasse écouter ça à ma blonde. Là. Je dis, si tu veux comprendre comment ça marche, on va écouter Trailer Park Boy. Euh, <rire> c'est pas très loin de la réalité. <rire> OK, sérieux. Ah, oui, ben non, mais Chris, à un moment donné, c'est un phénomène social. T'sais. On parle de... de, de ça vient un peu de là. là on n'est pas dans la mixité là, dans Trailer Park. T'étais-tu un peu un des personnages dans ton ben, jeune temps? Moi, j'étais half and Julian et Randy. Là. OK, fait pas Bubbles. Que... Non, non, j'étais pas... <rire> Mon père tirait ses chats. Aujourd'hui, ça se verra plus vraiment. <rire> Il était à Tamarnak, un chat, avec son petit, sa petite palette. Puis, tu sais, c'était même pas une palette pour snapper. C'était genre un Rose 72, même. Je suis même pas sûr que tu mettais ta main, tu sais, ça, ça faisait rien. Assez, elle m'a amené, moi, mon frère, elle a trouvé son gun, puis on s'était tiré dans le pied, voir si ça faisait rien. Ah, Tamarnak, pis ça te fait mal. mal. <rire> à proximité, là. <rire> ça snapait. Tu sais, genre de même, là, mon frère, hey, t'es sûr? Hey, man. Vas-y. T'es pas game. Non, toi, t'es pas game. Là, tu sais, ça, c'est en attendant ma mère de l'école, tu avec le gun. Imagine-toi aujourd'hui. Ah, J'ai peur d'avoir mes quatre enfants, tu sais, genre. C'est des niaiseries qu'on a faites. Ok, ça, toi, prends le gun puis tire sur moi. Je <rire> <rire> suis pas capable. Je suis pas capable. Hey, Donne-moi le gun, est-ce que Là, trois, deux, <rire> Finalement, on n'a plus jamais tiré ses chats après. C'est compris que ça. Ben oui, ils font ça, ça. je pense, à l'école de la police. Là, ils te donnent un petit coup de spray dans la face pour te ah, montrer. Ouais, ouais, ou le taser, quand tu fais le cours de taser. Tu veux jouer avec un taser, tu vas faire c'est quoi le taser. Ouais, ouais, c'est arrivé deux ou trois pas. fois qu'ils sont arrivés le soir à la maison et il y avait un chat sur la table pour manger. Pour ah, le soir. C'est ça, pour dire que dans ça. C'est qu'à un moment donné, moi, mon rêve, c'était, je me disais, Chris, une roulotte, c'est une affaire avec des roues, c'est pas ma maison, tu sais, mais mm. j'ai une maison, tu sais. Puis on, on combattait, moi, mon frère, à, à toutes les personnes qui disaient qu'on n'a pas de maison, qu'on a une maison. Fait que, tu sais, je suis grandi avec ça. Puis, à un moment donné, bien, aussitôt que j'ai pu avoir de maison, j'ai eu des maisons, j'en ai des crises de grosses en plus. J'ai <rire> vraiment voulu, tu sais, avec du recul, me prouver socialement en disant, j'ai une maison. J'ai même plusieurs maisons. Puis là, tu sais. Une grosse cabane. Puis aujourd'hui, tu, quand tu, tu rewinds cette cassette-là, puis tu vois aussi tout ce que ce milieu-là m'a apporté, tout ce que, tout ce que ça l'a fait. Puis tu sais, on allait beaucoup manger chez ma grand-mère parce qu'on n'avait pas beaucoup de cash qui était justement dans le quartier que je suis en train de racheter. Puis c'est là que tu vois que inversement proportionnel à l'argent, euh, l'amour que tu reçois est, est souvent débalancé. Tu sais. mmh. Fait que tu reçois beaucoup plus euh, en, 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 en quelque chose qui n'est pas tangible que genre à la fin, tu te dis, moi... Ma grand-mère, c'est ça, j'étais fucking millionnaire. T'es riche, là. J'étais fucking millionnaire, tu sais. Tu peux pas mettre Genre, de prix euh, sur le support pas moral. Prix, non. Puis tu vois du monde qui sont crissement pleins, puis crissement tristes, qui n'ont mm. pas de vie de famille, qui n'ont pas accès à ça, ce bonheur-là, tu sais, qui. 
Fait que quand tu, tu prends juste un, un deux minutes pour réfléchir à ça, tu fais comme, eh, ben, tu quoi, man? Je pense que le gars à Westmont, il est triste. Mm. Je veux pas Puis là, ils vont dire, hey, man, c'est pas vrai, man. Il a bien de l'argent. Il est pas triche. Tu sais, ça aide beaucoup au bonheur. Ouais, ouais, non, 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 je te dis, je, je te dis, man. Je, je te man, j'en connais du monde qui sont crissement plein. Puis c'est pas nice tant que ça, leur vie. Fait que je suis sûr que les autres, ils aimeraient ça manger de la pizza avec du Pepsi un vendredi soir avec une grand-mère qui veut flatter les cheveux. <rire> genre. C'est vrai, man. Tu comprends? Ouais, oui. Parce que c'est peut-être juste ça qu'on peut se payer à soi, mais c'est crissement mm. plus que tout seul à manger ton caviar en gardant. Le vide, ça, je comprends. Ça, tu t'en rends compte aujourd'hui, dans le temps, tu t'en rendais-tu compte? À quel point tu étais privilégié de, de vivre ça? <rire> en tant que petit gars, des fois, ça peut être, ça peut être plus difficile, là, mais... Je sais pas si... Euh, je, je pense pas avoir vécu... Tu sais, euh, je pense pas avoir été matériellement malheureux. Mes parents, du coup, me l'ont pas fait sentir. Genre, euh, est-ce que je sentais que j'étais... Aujourd'hui, quand je vois... On dirait qu'à partir de 30 ans, tu prends des prises de conscience plus raides, plus rapidement. Puis là, tu te rends compte, tu fais comme « Et Chris, man, j'étais vraiment chanceux. » J'étais pas chanceux, j'étais vraiment chanceux de l'avoir, tu sais. Cette mentalité-là, est-ce que tu l'inculques à tes enfants aujourd'hui? Si, euh, si tu lis un peu le contraste de la reconnaissance, justement, puis euh, de pas prendre ce qu'on a pour acquis? Puis... Bien, tu sais, c'est sûr que tu cherches toujours à donner à tes enfants ce que tu t'as pas eu. Ça, c'est sûr que le combat que tu peux, tu peux avoir, c'est de, de vouloir les, les, les de, 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 de suivre. La ligne est mince quand tu fais de l'argent, quand, quand tu es plus, es plus chanceux, quand tu as réussi. Puis quand tu as de l'abondance. Quand tu as de l'abondance, de vouloir partager. En t'es gâté et pas que tu sois enfant roi non plus. Exactement. Puis il y a toutes sortes de réflexions qui mènent à, à, à ça. Puis je vais illustrer qu'à un moment donné, j'avais une maison. Quand j'avais fait de l'émission, j'habitais dans une maison qui était dans un quartier X, Y, Z. Puis je me souviens qu'à un moment donné, genre, j'avais dit à la mère de mes enfants, à un moment-là, on, on décrit. Je veux plus que mes enfants soient aimés oculaires de ce qu'ils voient dans le quartier. C'est une fête d'enfants avec genre un carnaval qui arrive avec une montgolfière dans le cours, puis là, tu fais comme. C'est pas la réalité, ça, là. là. <rire> tu man, euh, OK. C'est genre, tu sais, mais puis à la limite, c'est toi qu'il faut qu'il reste responsable à dire c'est ça, tu sais. Puis mes enfants étaient choyés parce que la mère a l'accès à plein de choses qui lui donnent accès à des super belles expériences puis le kit. Mais je pense que c'est l'effort de tous les parents de, de leur rappeler que genre à quel point ils sont chanceux dans les petites choses. Puis moi, je suis une personne qui embarque dans leur trip, tu sais. Okay. Mon, mon gars, il aime les graffitis. J'ai tourné à dessert. J'ai acheté des plywood. J'ai cassé ça dans le garage, faisant mon chum. Tu vas en faire, amuse-toi. J'ai acheté une toile là, de 4 par 8. J'ai tapé ça avec du velcro dans sa chambre. Il peut faire des graffitis dans sa chambre. Mmh. Parce qu'en réalité, c'est peut-être ma façon abondante d'embarquer dans un trip pour que si la personne, c'est ça qu'elle veut. T'sais. Ils sont en contact avec toutes sortes de monde weird, peut-être, dans leur entourage. Je ne sais pas si c'est ça, weird. Tu pousses l'expérience plus que le bien matériel. Tu sais... Euh, je pense que c'est leur montrer que l'entourage, ils sont très en contact avec mon entourage. Ils ne sont, sont vraiment pas dans le jugement puis ils ont été chanceux parce qu'ils ont vu toutes sortes de monde mm. puis ils sont habiles dans toutes sortes de monde. Je pense pas qu'ils font une différence entre les classes sociales. Ce qui est bon. Ce qui est le plus important, selon mm -hmm. moi. Euh, justement, parlant de, de valeur et d'authenticité, euh, dans ton parcours, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu le « backtrack ». Euh, qui a eu le, le GF Tremblay, qui est resté authentique depuis le début, qui a choisi un, un, un parcours qui était probablement justement pas sans jugement, puis pas ce qui était pas qui était peut-être très tabou même. Euh, tu t'es probablement fait lancer des roches beaucoup, même dans ton ascension. Tu sais, maintenant, tu es une des, des personnes les plus réputables, puis à qui les gens se réfèrent le plus euh, dans le milieu de l'immobilier. Comment, comment tu t'es rendu là? avec le personnage que tu as mis de l'avant pendant si longtemps, qui a probablement pas fait juste des heureux puis juste des, des gens qui étaient derrière toi à t'encourager. Comment tu as fait pour te rendre là en bout de ligne? Tu veux dire par rapport à quoi? Par rapport ben, à... Tu sais, je veux dire, quand tu as, as fait ton émission Les chasseurs de maison, ouais. euh, quand tu as fait, même dans tes formations, je veux dire, tu n'as jamais 
pesé tes mots, tu n'as jamais non, pris, pris le temps de prendre soin, de t'assurer que tu fitais parfaitement dans le corps et que l'information que tu mettais de l'avant ouais. était peaufinée. Euh, je comprends. Ce tu ne gênais pas de dire que la vieille crise de Pauline, si ouais. tu veux pas m'entendre sacrer ma tante. C'est ça. ça. Euh, J'ai été. Euh, C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu amènes? Euh, effectivement, quand que t es, t es, tu, tu proviens probablement du milieu que tu es, tu n'as pas peur de dégringoler. C'est l'un des okay. avantages de la rue. Mm. C'est que quand tu C'est pour ça que je comprends les gens qui habitent dans la rue. T'sais. Un gars qui n'a plus rien à perdre, c'est un gars dangereux. Mm. Mm. Fait que, puis moi, j'ai considéré longtemps que je n'avais pas grand-chose à perdre. T'sais. Parce que genre je savais que j'étais capable d'être heureux dans une maison mobile ou que la société nous avait imposé mentalement que c'était la dernière étape. Fait que moi, je me disais, si moi, je peux être heureux dans ma dernière étape, pas peur de rétrograder, tu comprends? Ouais. Fait que aimez-moi pour ce que je dis ou c'est moi pour ce que, ce que je dis, mais genre, ça va être ça. Quand j'ai fait Le chasseur de maison, qui est un personnage, je m'étais tapé les huit saisons de Doc Dynasty, puis euh, tout, les, les, tout ce qui était alentour d'Elvis Gretton, j'ai créé un personnage de toute pièce qui était Le chasseur de maison. Bon c'est un, un C'est comme un, 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 une étape numéro deux de ma personnalité, tu sais, dans le sens mm. où c'est pas... C'est la version édulcorée de ça. C'est un, 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 un spectacle. J'ai eu exact. un beau trip. J'avais l'impression de filmer un, avec mon chum. De, on se déguise. Pis on, pis, Simon il était de même, le, le réalisateur. J'avais cette relation-là. Quand tu es jeune, tu as une caméra pis, où tu fais une pièce de théâtre à tes parents. Bon, oh, ben, ouais. J'avais l'impression que j'étais en train de faire un film avec mon chum. Pis, okay, là, sors de là puis euh, fais ça. Okay, cool, on le fait. <rire> C'était ça. Après ça, je suis devenu plus GF. Puis, euh, tu sais, je pense qu'on était prêts à... à tu sais, le marché de l'immobilier, quand je suis arrivé avec Philippe Academy, je pense que le monde sont arrivés en faisant comme... Hey, tabarnak, OK, genre... Premier, je me souviens d'une formation que, genre, tu sais, on disait, est-ce que ça prend une licence RBQ, tu sais, pour, genre, faire des flips, tu sais, je me souviens. Mm -hmm. Alors qu'un compétiteur disait à tout le monde, non, non, tu trouves une compagnie, puis ta ferme, puis tu sais, c'était une fraude. Là, ouais, ouais, ouais. <rire> fait que, tu sais, nous autres, on était comme, men... T'sais, nous autres, on ne donnait pas de formation. C'est comme, comme une menterie. Ce qui ah, dit. Il manque des étapes. Pis moi, euh... moi j'étais comme une menterie. Puis moi, je suis très revendicateur. Fait que là, je suis comme une menterie. Genre, j'étais comme <rire> outrage. Fait outrage. Fait que, tu j'étais arrivé en donnant une formation. Il y a eu 300 personnes. Et la personne qui donnait la formation, qui était frauduleuse, était dans l'assistance. Puis elle s'est faite démolir par le monde, l'allait le voir puis faisait des, des, des points dans le chest puis j'étais comme, pauvre gars qui a essayé de venir ici socialement un peu désorganisé qu'est-ce que tu viens crisser ici? Puis, alors que j'étais arrivé en disant, ça va être ça, je vais dire la vérité puis si tu m'aimes pas, je m'en crisse un peu dans le fond t'sais. puis si tu m'aimes ben tant mieux, t'sais, probablement que je serais aux États-Unis puis j'aurais le personnage que j'ai là je serais déjà multimillionnaire parce que mm. aux États-Unis, des, des gars comme euh, euh, qui polarise, ce n'est que ça, puis c'est très mmh. valorisé parce qu'on on, on, on aime ça aux États-Unis, être dans l'acceptance la, dans puis dans des personnages. Alors qu'au Québec, on ne veut pas déranger. C'est la, la politique de, de, de consensus populaire. On est, dans, euh, on est dans le risque zéro. Fait que ça fait une société qui est stagnante aussi. Mmh. Est un peu... Gary Vanyuchuk du, du Québec. Corrige-moi si je me trompe. J'ai remarqué, moi, depuis un an à peu près, tu as quand même changé ta façon de. Tu sais, il y a quand même le GF après l'émission qui était quand même encore rough. Mais depuis un an, je trouve que tu t'es calmé un petit peu. Puis quand tu, tu parles, peut-être tu pèses un peu plus tes mots. Y a-tu quelque chose qui ben oui. s'est passé tu sais, tu dans, maintenant un, dans le nouveau milieu qui travaille plus? Il y en a un. Tu sais, nous autres, on, on, on a une grosse partie de notre business qui se trouve à être de la politique. Tu sais, C'est la classe politique. Puis encore aujourd'hui, dans cette classe-là, il y a beaucoup de gens qui sont là par erreur. Mm -hmm. Parce que souvent, il y a de la politique, il y a beaucoup de façons de faire ça, mais une des façons de faire, c'est de gagner une élection en te faisant élire. Mm -hmm. Fait que tu peux te faire élire de toutes sortes de façons, euh, comme, mettons, exemple, être le propriétaire d'une compagnie de tonte de gazon et connaître beaucoup de monde. Mais ça ne fait pas de toi nécessairement une personne très érudite. Mm -hmm. Fait que, genre, cette personne-là n'est pas apte à recevoir mon message. Et puis là, je me trouve pas que je ne suis, suis pas Raël. Là. Je ne suis pas là à être en train d'évangéliser <rire> les gens. Mais il y a une question qu'à un moment donné aussi, si je veux continuer à faire ma mission puis d'être capable d'avancer, je dois changer des fois ou adapter mon message à la personne qui est mon interlocuteur. 
c'est peut-être ça la sagesse. Fait que, <rire> mais au final, il faut que tu te dises c'est quoi qui est le plus important. C'est-tu le message que tu livres ou l'action qui en découle? T'sais? Moi, je pense qu'au final, c'est l'action qui en découle. Fait que j'ai peut-être appris à fermer plus ma gueule, <rire> genre dans des moments où c'est, c'est pertinent de le faire. <rire> On va dire ça même. Puis je pense qu'en bout de ligne, le message reste le même, tes valeurs sont les mêmes, c'est juste peut-être ta façon de livrer le message Exactement. qui est un petit peu plus posé maintenant. C'est, c'est aussi, ça fait mon affaire. Il ne faut pas dire que je ne me, je me sens pas à reste de ça. T'sais, c'est une bonne question. Euh, ça rouvre la porte à toutes sortes de choses, l'authenticité, là, puis euh, le, toutes ces, ces, ces réflexions-là que, que ça mène, c'est, c'est ceux-là que tu nommes. T'sais. Fait que... Fait que... C'est... Comment aborder ça, je ne sais pas. T'sais. Moi, je pense que ça s'est fait pour être capable de faire plus d'actions. Ouais. Mais je reste la même personne avec les mêmes idées. T'sais. Genre, ouais. c'est juste que je vais plus faire attention à comment je vais le dire pour peut-être même le dire plus intelligemment. T'sais, je vais me forcer pour que le message soit encore plus intelligent. Peut-être c'est peut-être mmh. plus ça. Ouais. C'est contenu peut-être plus intéressant que quand tu faisais un podcast à Trois-Rivières puis que. Peut-être. Puis qui était, mais, qui était, mais qui était très drôle. C'était très drôle. Il <rire> y avait des messages là-dedans aussi. Il oui, faut entendre le message en arrière de l'humour. En bout de ligne, c'est ça aussi. Puis je pense que ça dépend qu'est-ce que tu recherches. Il y, y a des gens qui vont bien répondre. Puis moi, j'étais, la, une des premières choses que je t'ai dit, c'est que qu'initialement, j'étais, j'étais fermé parce que je, la seule chose à quoi je me fiais, c'était la première image que j'avais qui, selon moi, ne correspondait pas avec ce que je voulais projeter. T'sais. Mais je n'ai pas creusé plus loin. Je n'ai pas, même pas pris le temps d'essayer de voir qu'est-ce que tu qu'est-ce que avais à communiquer à ce moment-là. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça a été ennemi, là, ça a été mon erreur, parce qu'à ce jour, le, le, le ratio, je ne sais pas si ça se calcule, mais le ratio d'heures de formation que j'ai faite avec toi versus qu'est-ce que je mets en application concrètement, c'est 100 fois plus que les autres bonnes plateformes que j'ai utilisées, les autres bonnes formations que j'ai eues avec des bonnes écoles. Tu sais, je veux dire, ce pas pour enlever rien à personne, mais c'est une façon de venir planter des graines, puis de véhiculer un message qui est no bullshit, qui est straight to the point. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça répondait énormément, puis ça a, ça a changé ma vie, ça a amélioré ma business, ça a amélioré ma façon de communiquer, ça a amélioré ma façon de rester plus authentique, parce que, tu sais, tu as l'authenticité dans un sens où est-ce qu'on dit, ben oui, tu as une, une façon plus vulgaire peut-être d'approcher un sujet, ben moi, je manquais d'authenticité parce que j'avais une façon trop cadrée d'approcher, d'aborder un sujet. Puis je pense que quand tu restes fidèle à tes valeurs, puis peu importe la façon que tu vas communiquer le message, en bout de ligne, c'est, c'est ce que tu veux dire ou c'est le, le but ultime que tu veux atteindre et non pas de la façon nécessairement que tu le dis. On a une culture euh, au Québec de, 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 de plein de choses qui sont qui deviennent, qu'on, qu'on normalise quand on est jeune. Tu sais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, il faut agir de telle façon. Il y a des choses qui sont importantes parce que avant tout... Euh, je pense que la chose la plus importante, c'est, c'est, c'est le « how to be tu ». Sais. Je pense que c'est... Tu parlais tantôt des enfants. Tu sais, je serais crissement content que mes enfants, ça soit des bonnes personnes. Mmh. Au-delà réussite d'avoir réussi. Tu sais, la, la réussite financière, c'est pas garant d'être une personne qui, qui est une bonne personne. Qui a des bonnes valeurs. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'authenticité des enfants, de dire hey, « Regarde, il y a de la place pour ta personnalité. Il y a de la place pour ce que tu es. Euh, » Puis, euh, puis c'est correct, tu sais, puis merci pour tes bons commentaires. Tu sais, ce que je pense qu'avoir fait, c'est que ça ne veut pas dire que... Puis je l'expliquais dans mes, dans mes cours, moi, j'ai un personnotype peut-être plus précis ou différent. Euh, puis c'est correct, dans même, je l'accepte. Puis ceux qui sont prêts à entendre mon message ou qui entendent ce que j'ai à dire, le, le comprennent, ou de la façon que j'ai à dire, tu sais. Fait que, il y a Antoine de Saint-Exupéry qui disait, tu sais... Le langage est source de malentendus, puis c'est vrai, parce que ça ne veut pas dire que parce que je discute de quelque chose, puis je suis capable de capter la, la, l'attention, que ça va vraiment, tu vas entendre ce que j'ai à dire nécessairement. Puis la vulgarisation, qui est probablement une de mes forces, effectivement, dans des concepts qui sont complexes des fois, je parle beaucoup en images, fait que ça va venir structurer dans la tête du monde, en plus de l'entendre, une image que tu peux te faire dans ta tête de ça, t'sais. Des fois, c'est drôle. Tu sais pas c'est une mémoire photogénique, ça? Moi, c'est principalement lié à fait un, un trouble qui avait été, été décidé il y a longtemps d'un petit TSA où que la raison pourquoi que j'ai réussi beaucoup dans la vie, c'est que j'ai une, j'ai une mémoire photogénique très poussée. Parce que ce que ça fait, c'est que je suis capable de te décrire, euh, mettons exemple, en rentrant dans le cours, la, 
Ce euh, n'est pas un bon exemple ici, mais mettons, je visite une maison, je pourrais te dire tous les éléments qu'il y a dans la maison. Je pourrais te dire la couleur des poignées de porte. Je pourrais te dessiner la maison sur un plan. Je pourrais te dire les, où c'est que sont situées les prises dans la maison que j'ai visitée juste une fois que 41 pièces. Par contre, je serais incapable de te donner l'adresse. OK. Ni le nom de la rue. Fait que, tu sais, je peux te la décrire jusqu'au bout. Mais c'est ce qui a fait que au, quand j'étais au secondaire, ben, je réussissais très, très bien parce que moi, j'avais juste à étudier le soir, à reviser mes notes. Puis le lendemain, c'est comme ça apparaissait comme dans une histoire, tu sais. Alors que quand je suis rentré au cégep et que j'avais besoin de me forcer, mais ben, là, mon cerveau, il était pas en coopération. Mm -hmm. Fait que j'ai une grande mémoire, exemple des visages, mais pas des noms. OK. Ça doit être une note des forces. C'est peut-être pour ça que tu es aussi capable de peindre l'image oui, pour l'audience. Oui, c'est exactement ouais. ça. C'est comme si euh, tout se faisait dans une histoire dans ma tête. Mm. Fait que, genre, ouais. ça, fait, fait que ça fait des fois j'overthink aussi. Là. Ah. Il y a des, <rire> de il y a des penchants négatifs de ça. C'est pas juste euh, la noix à l'appareil des fois. C'est pour ça que quand tu fais une formation, tu tombes sur la première page du PowerPoint, puis là, tu dis vague, tu dis vague, tu dis vague, puis à la fin de ta formation, tu es encore sur la même petite page. <rire> okay, merci de m'avoir jamais flippé. Genre, jamais flippé au final. Exactement. Mais j'ai tout récemment fait une présentation, en fait, la semaine dernière, puis euh, genre, euh, dans cette présentation-là, j'avais un, un PowerPoint, puis là, j'étais comme déstabilisé parce que c'est très, très rare que j'ai des keynotes avec moi. Et puis, euh, puis tu sais, bon, c'est souvent plus une béquille que d'autres choses, mais tu sais, c'est important de l'imager, mais je pense que quand tu regardes un show de Jean-Marc Parent, tu n'as pas vraiment besoin de support vidéo pour comprendre où c'est qu'il s'en va. Mmh. Il est capable est de bon faire voyager. Exactement. Ah ouais. Puis euh, d'ailleurs, c'est des, des, des œuvres qui sont, qui sont vraiment. C'est un œuvre que ce gars-là a laissé. Mmh. Tu prends ça, puis Marc Favreau, c'est des super raconteurs qui étaient capables de te faire voyager par leur mmh. parents. GF, c'est euh, réellement un honneur de t'avoir ici. Je le sais que je l'ai dit au début, mais je veux réitérer à quel point cette entrevue-là fait réfléchir puis à quel point les points qui t'amènent, comme je disais tantôt, sont frappants. Euh, sont, sont... Il y a une façon de recevoir l'information que, que tu livres qui est, qui est dure à expliquer. Puis, tu sais, mettons l'entrevue qu'on a eue aujourd'hui, c'est pas nécessairement la, la, la tournure ou la direction que je pensais que cette entrevue-là allait prendre. Puis je pense que c'est ça qui fait la ta beauté ou, ou ce que t'apportes, c'est qu'on ne sait jamais nécessairement vers où que ça va aller, mais on, une chose qui est sûre, c'est qu'on le sait que ça va être pertinent, puis que ça va être instructif, puis que ça va être, euh, euh, ça va être passionnant, puis inspirant. Puis tu n'as pas fait défaut aujourd'hui, encore une fois. Tu Merci. nous as vraiment amené des, des belles pépites. Euh, tu as été super inspirant. Merci pour ça. Malheureusement, on n'a pas touché tous les sujets que j'aurais aimé toucher. Euh, exactement. Je pense que j'aimerais ça que, que, mmh. que tu nous accordes le privilège peut-être de te recevoir pour une seconde entrevue où est-ce qu'on pourra rentrer peut-être un petit peu plus in-depth dans ton parcours puis suivre les étapes puis aller plus sur un, un volet storytelling. Euh, comme ça, on va pouvoir justement apprendre à te connaître puis voir toutes les embûches puis ce que tu as traversé pour te rendre où est-ce que tu es parce que, évidemment, que ça aussi, c'est super inspirant. Si tu avais quelque chose à, à dire aujourd'hui pour finir ça, euh, pour les gens qui écoutent, pour nous ici même dans, dans, euh, dans ton audience là, devant toi, euh, comment qu'on pourrait finir ça aujourd'hui euh, de belle est façon? Est-ce que c'est -ce est un podcast qui parle d'immobilier ici des fois? Entre autres. En fait, on reçoit des intervenants de différents, de différents backgrounds euh, puis on met, en, on met l'emphase sur différents sujets, dont le parcours, dont les enjeux justement sociétaires aussi. Fait que, ben, je pourrais donner un truc d'immobilier. Oui, absolument. Ben ouais, ouais. Let's go, man. Tout à fait. Euh, ça, je fais de l'immobilier. <rire> <rire> Moi, je dirais que les gens devraient, ont, ont tout intérêt à communiquer avec, euh, avec l'OMH pour euh, apprendre comment fonctionnent les PSL. Peux-tu expliquer pour l'audience si ça passe quoi? Ben, moi, en particulier. au logement. C'est des crédits qui sont décrétés par le gouvernement québécois l'aide à ça, puis il y a des, il y a des bons... Il y a, il y a beaucoup, beaucoup euh, qui s'en vient avec de la belle clientèle qui est là-dedans. fait que ça, c'est un truc que je vous donne. Je vous en dirai pas plus. Vous allez rechercher puis appeler <rire> vos gens. Ça fait partie des, des futures affaires. Puis sinon, ben moi, ce que je dirais, c'est qu'on pourrait finir ça en disant... Tu sais, euh, l'important, c'est surtout d'y croire avant de le voir, parce que, genre, souvent, on arrête... Euh, parce qu'on est limité par ce qu'on peut voir. T'sais, si on ouvre nos yeux, on a juste la portée de notre vue qui nous, qui nous, qui nous, qui nous laisse à, 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 à envisager qu ce qu'on qu peut recevoir. Tandis que si on y croit, il ben, n'y a aucune limitation. Mm. Fait que le matin, quand correct. tu te lèves, si tu ne crois pas à ça, ben, tu ne seras jamais capable de le voir. C'est ça le, le mot de la fin. 
Amen to that. Amen to that. Hey, solide, solide, messieurs. Bon retour Merci. pour une deuxième fois. Tu vas yes. connaître le chemin, là, de toute façon, pour tourner à la maison. Ça, ouais, la bonne good. journée. C'est déjà pratique. Prochaine fois, on fera un petit segment autour du bar. Là. Hey, ah, ouais, c'est ça, exactement. Mais là, vous êtes tous pas des buveurs, là. Vous êtes tous carême, là. En ce moment, on est tous sans alcool, sauf toi, présentement. Mais on se timera, là, justement, pour que ce soit un petit peu plus festif puis party la prochaine fois. On parlera de ça. Merci, merci encore une fois. Right, merci, Gab. Merci, merci, Lou. Salut, les mecs. Good you, boys. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux et à notre page YouTube, ainsi qu'à votre plateforme de podcast préférée pour rester à l'affût des prochaines entrevues et émissions à venir. À bientôt!